0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020 con La Voz de la Esperanza. Yo soy Nesipitao Grieve y me acompaña mi querido esposo, el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza. Y estamos felices porque hoy repasaremos la lección número 5 para el 31 de octubre del 2020 y el título es Jesús como el Gran Maestro.
1: Y el versículo de esta semana se encuentra en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios creó la luz con su palabra. Amén. Con una sencilla orden. Las primeras palabras de Dios que se registran hicieron aparecer la luz donde solo había tinieblas. Mm. Toda la luz física, intelectual, moral y espiritual ha tenido su origen en el Padre de la Luz.
0: Claro que sí.
1: Eh, vemos nosotros eso en Santiago 1.17. Mm. Él se cubre de luz como de vestidura. También lo dice Salmo 104, versículo 2. Dios es, por su misma naturaleza, luz. El mismo ser que creó el sol para que iluminara las tinieblas primitivas de este mundo, también dio la luz de la verdad para que alumbrara las mentes entenebrecidas a través de la Biblia.
0: Ah, es que la entrada del pecado trajo oscuridad. Entonces Dios envió a su Hijo para que fuera la luz del mundo. Según Juan, capítulo 8, versículo 12, es que Jesús nos regaló el conocimiento de la gloria de Dios en su faz. Brilló en su vida la luz de la verdad en medio de la oscuridad moral con la que Satanás había cubierto al
1: mundo. Es cierto, Nesí. Y te, te, eh, te voy a decir algo. Eh, solamente pensar que el propio Dios vivió entre nosotros es, es algo impresionante. A mí me tiene... Sí. Eh, me tiene, con, o me llena, mejor dicho, con, me llena de emoción saber que el propio Dios se anonadó, vino a ser la luz del mundo para que nosotros también seamos la luz del mundo. Bueno, claro, por eso Él en realidad fue
0: nuestro gran maestro al dejarnos pautas, ¿no es cierto? Al darnos esa luz, qué precioso. En, eh,
1: y es una luz que verdad. no se apaga, no, porque muchos amén. decimos, se está apagando, no. La luz de Dios jamás se apaga, Gloria los que se apagan somos nosotros. Así es, Así Según es. la construcción griega de este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, el propósito de que Dios brille en los corazones de los hombres es el de dar luz. Es para que los hombres se familiaricen con el conocimiento de la gloria divina y reciban la salvación. Cristo es la salvación. Cristo es la revelación completa de la gloria de su Padre. Sí es, así es. Además de eso, es la encarnación de toda la excelencia divina. Mm. ¿Te das cuenta, sí que en Él estaba el paquete completo? Eh, no necesitamos más. no completo se Completo necesita... y
0: perfecto. Perfecto
1: así en todos es. los sentidos. Todas las otras revelaciones han sido, bueno, parciales, parciales e imperfectas para algunos. Uh -huh. Pero no, los hombres solo pueden ver la luz de Dios en toda su plenitud, pureza y perfección en el rostro de Jesucristo. Cuando Cristo reveló es perfecto en todos los sentidos de la palabra. Amén, Amén. El apóstol Pablo reconocía la gloria de Dios en la creación y en la ley. Uh -huh. Pero ahora percibía la perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y en la persona de Jesucristo. Ahora, esto fue lo que ganó su corazón e hizo que siempre estuviera consagrado a Dios. Cierto. Solo en Jesucristo y solo mediante Él, sí, vemos nosotros, puede el hombre llegar a ser participante de la naturaleza divina. Eh, qué, ¡Qué hermoso! Que podemos nosotros ser copartícipes de esa naturaleza.
0: ¡Qué hermoso! La verdad.
1: Y de ese modo, de la gloria divina también. Pero para entender esto en mayor detalle, eh, yo diría, Nesí, pasemos enseguida a la lección del domingo. Claro, claro que sí. El, el título de la lección del domingo es
0: eh, Revelar al Padre. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4, nos dice lo siguiente... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». «El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos».
1: Ahora, tenemos que notar algo, que aquí usa la palabra hecho. Hecho no significa que fue creado.
0: No, 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 Cristo, de ninguna manera.
1: Sino que ocupó en el plan de la salvación un puesto que el Padre quería que el universo pudiera... Cristo reflejar su imagen, la imagen del Padre por claro. medio de su Hijo. Claro, claro. Ahora, en estos versículos vemos cuatro características importantes de Jesús. Uh -huh. Primero, Nesí, Jesús nos da la revelación completa y total de Dios, claro. de la Deidad. Uh -huh. eh, él nos da la revelación, Él es el que nos, nos da gracias así a Dios es, por es. eso. Número dos, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Eh, es un poco difícil entender bueno, esto pero porque lo dice el versículo claro, ¿no? somos a través de infinitos.
0: la faz de Jesucristo.
1: Qué, qué maravilla, ¿eh? <ríe> eh, es algo impresionante. Número tres, Jesús es la imagen misma de la sustancia. Sustancia de Dios. Ahora, eso sí es profundo. Eso es profundo. <risa> eh, sustancia divina. Eh, a través de las edades, a través de la eternidad vamos a ir comprendiendo más y más. Pero claro no nunca es. vamos a llegar a ser dioses. No. Jamás vamos no. a llegar a ser como... Eh, como Él, un, eh, el Dios de Dioses, Así no, es. pero vamos a ir comprendiendo del porqué y el razonamiento de Dios hacia sus criaturas eh, alrededor es del que nuestro universo. Nuestro
0: estudio será eterno. Eterno. Podemos empezar ahora con lo mínimo a causa de nuestra eh, mente física. Y fíjate
1: que suena medio aburrido, ¿qué? Vamos a estar estudiando lo mismo por la eternidad. Ay, no, no va a haber desafíos, claro que los va a haber. Y número cuatro, Jesús. Irradia la gloria y expresa el carácter de Dios. Uh -huh. ¡Oh, qué hermoso es esto! Si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el Gran Maestro dice acerca de Él. Y también debemos observar
0: al Gran Maestro. Claro que sí. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra se despojó de su vestido y corona reales, así dice eh, Testimonios Electos, volumen 5. Y el deseado de toda la gente en página 14, uh, Elena G. de White menciona lo siguiente, «prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo» impresionante esto qué
1: man. maravilloso hecho en sí eh, eh, muchos leemos así por encimita esta cita pero hay que desmenuzarla eh, dice que dejó su cetro se lo dio al padre se lo dio o sea que cristo tenía un cetro antes de haber bajado aquí a la tierra, vencido el pecado. Y
0: lo interesante es que los ángeles quisieron también ofrecer sus servicios y decir, yo, yo puedo tomar el lugar del Hijo de Dios, pero ellos no podían. No podían. Porque solamente Cristo Jesús tenía el poder de redimirnos.
1: ¿Pero por qué? Porque Él es el que creó al ser humano. Claro. Y el mismo Creador tenía que ir a restaurar su creación. Así es.
0: Y entonces entendemos que con su su ascensión después de su resurrección, Jesús tomó otra vez el puesto que había tenido con el Padre antes de su encarnación. Era importante que los hebreos entendieran el verdadero lugar del Hijo. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la, de la deidad. A Israel se le había enseñado directamente Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4.
1: Ahora, sí, fíjate, eh, sí, los judíos creían en Abba, Padre. Jehová Elohim, uno es. El Shaddai. Claro. El Elión. Uh -huh. Pero debemos entender que ellos entendían que en Génesis se hablaba del Espíritu de Dios que se movía en las de las aguas. Ya estaba el factor Espíritu, eh, ya estaba el Padre. Pero ahora cuando viene el Hijo, tenían que conocer, eh, tenían que conocer la persona eh, que iba a tomar el lugar de ellos en la cruz del Calvario. Claro
0: que sí, en realidad era necesario que entendieran que el Mesías... Compartía el trono del universo con el Padre.
1: Qué hermoso es eso. De verdad que emociona mi alma eh, es. este concepto eh, divino de Cristo. Mm. Dios hizo los mundos por medio de Cristo. Eso lo tenemos por sentado. Claro. Pero no usó a Cristo como una herramienta, sino como un colaborador. Yo lo llamo así: colaborador. Los dos eran. Los únicos, dos, ¿no? todos. Claro. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. amén. Y yo los llamo amén. la deidad. La deidad. Trabajaron juntos. Aquí se presenta una división de las actividades de la deidad. O sea que eran uno, pero tenían actividades. Cada diferentes. uno tenía su opinión. Cada uno puso su. su eh, yo Input. diría. ¿Eh? ¿Su, su input, input claro. El que sería el redentor del hombre fue su creador. Y porque es el creador, puede crear al hombre como nueva criatura. Uh -huh. Ahora, es. el padre y el hijo son inseparables. El hijo revela al padre. Es el reflejo del propio padre. Cuando miramos al sol, no vemos el sol sino sus rayos, tampoco vemos al Padre sino al Hijo, pues el Padre es invisible para nosotros, habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Cuando se dice que Cristo es la imagen misma de, bueno, si lo leemos en el griego, Hipó hipóstasis o hipóstasis del Padre significa más que una semejanza externa. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. ¡Wow! Tremendo. Así como es el Padre, así es el Hijo, ¿sí? Eh, eh, los dos. Es tanto el amor que hay entre ellos dos. Uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento, ¿ne? Sí, son los, los dos, y uno, yo diría, en propósito.
0: Claro, claro, en realidad el Padre y el Hijo son tan semejantes que Cristo pudo decir: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 14, eh, versículo 9, y Juan 10, versículo 30, así lo dice. Entonces, como vemos en nuestro versículo de memoria de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, en la faz de Jesucristo obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Ahora pasaremos, Omar, a la lección del lunes, pero antes tomaremos una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas. agradecemos por acompañarnos en el repaso de esta hermosa lección de la Escuela Sabática. Y estamos ahora en el día lunes para el 26 de octubre del 2020. Este día profundiza más sobre el título Revelar al Padre. O sea, es una continuación de lo que estudiamos el día domingo. Así y ya aprendimos, Omar, que en la faz de Jesucristo conocemos a Dios en realidad pues el Hijo es uno
1: con el padre. Exactamente, y él quiso proyectar ese concepto con sus discípulos que no comprendían, eh, ellos pedían pruebas. Pero y... es que
0: yo me ponga en el lugar de los discípulos también entender esa esa teoría, no esa verdad que Cristo les quería enseñar. Que
1: me es... habéis visto a mí, habéis visto al padre. Es difícil, difícil. Es difícil. Con su expiación en la cruz, Cristo obtuvo la limpieza del pecado en general, que incluye finalmente la purificación del pecado en el universo. Claro,
0: porque eso era lo que los discípulos estaban esperando. Una solución radical en ese momento de todo el mundo, de todo el pecado, de todo el problema del universo.
1: Bueno, eh, principalmente los judíos querían la solución eh, para sacarse de encima al imperio romano. Mm.
0: Claro, ahora
1: vemos que la limpieza del pecado en general incluye finalmente la purificación del pecado en todo el universo. Cristo le dijo, no, primero tengo que ser el Mesías de paz. Ahora, la limpieza de los pecados individuales, ellos no les interesaba tanto eso, mm. porque iban y sacrificaban un animal y ya basta. Sí. Pero ahora estaba el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Claro. Entonces, esta última purificación, también hecha posible mediante la cruz, todavía se lleva a cabo y continuará hasta cuando sea posible salvar la última persona.
0: Es que es cierto, Omar. O sea, la obra salvífica de Cristo Jesús está activa. En este momento, hoy día.
1: Claro, estamos viviendo bajo la gracia. Impresionante. Pero eh, recuérdense que Jesús dijo que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando se cerró la puerta de la gracia para el arca y el mundo, eh, ya no se volvió a abrir no. hasta que fue destruido el resto pero, del
0: mundo. Gloria a Dios que todavía no ha llegado ese exacto no. momento. Porque Jesús continúa su obra como intercesor. Es nuestro abogado ante el Padre. Él es la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículo así 4. Eh, fíjate cómo lo explica esta cita eh, la hermana Elena G. de White del libro Educación. Dice así, La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento, vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad.
1: Y en la página 82 dice lo siguiente del mismo libro. Claro. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito, la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Juan 14, 9. A Felipe le costó entenderlo cuando dijo, Señor, muéstranos el Padre y, y nos basta. <risa> ya antes Jesús había hecho resaltar esto, que Él era uno con el Padre. Pero Entonces Felipe podemos no lo preguntarnos. ¿eh? Felipe no lo entendía. No, mm -mm. por eso podemos preguntarnos, Necy. ¿Cuánto tiempo hemos caminado nosotros con Jesús? ¿Acaso hemos entendido a Jesús? Yo diría, sí, mejor que Felipe.
0: ¡Wow! ¿Qué pregunta, eh, no es cierto? Eso, eso es tremendo, porque en realidad nosotros decimos, ¡Ah, los discípulos! ¡Ah, Felipe! ¿Pero cómo le pudo preguntar eso a Jesús ¿Y cómo? o pedirlo? cómo Judas
1: lo negó? Y, ¿Y cómo Pedro también lo negó? Pero
0: ¿y nosotros no estamos haciendo lo mismo? Constantemente. Diariamente ponemos la obra de Cristo Jesús en duda. Diariamente nos hacemos preguntas profunda sobre nuestra existencia de por qué esto de por qué lo otro y estamos dudando de Dios
1: y, y tenemos todas las pruebas delante la sangre vertida en sacrificio cruento en la cruz no necesitamos más que eso y decimos ah era más
0: fácil para los discípulos porque ellos lo veían a Jesús ahí y, los con ellos. y los milagros y los milagros que hacía tremendo y sí fue un fue una, un privilegio impresionante yo, yo creo no que tuvieron los discípulos pero nosotros podemos ver milagros hoy día, eh, podemos ver milagros en las personas que entregan su corazón a Cristo Jesús. Nosotros con, mismo con la voz de la esperanza eh, tenemos esa, ese privilegio tan lindo de ver la conversión de miles de personas, ¿no es cierto? Así es. Pero no solo eso, vemos también la contestación de Dios a nuestras oraciones. Dios cuando, es nos, cuando nos reunimos a orar los jueves en nuestro círculo oh, de oración, sí. y, y vemos las personas que nos escriben y nos cuentan cómo Dios contestó sus peticiones, ¿no es cierto? Qué hermoso ver eso. O sea que hay milagros que ocurren hoy día también. Y, y, y es importante que tengamos en mente que Jesús es claro para nosotros, así como lo y fue es también. Lo mismo, para ayer...
1: Hoy y para siempre.
0: Claro. Dios claro, no cambia. Claro. Ahora pasemos a la lección del martes y se titula ¿Cómo leer la mente del gran maestro? Filipenses 2, del 1 al 11, es un pasaje muy profundo. Presenta la existencia eterna de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humanidad su aceptación de morir en la cruz. Estos versículos describen el largo y arduo camino descendente que Jesús tomó desde el cielo hasta el Calvario. Explican cómo el Padre enaltece a Jesús a una posición de adoración universal. El fundamento de, de, de exhortación de, del apóstol en, este, en estos versículos de Filipenses 2, del 1 al 11, ¿no es cierto?, que menciona la lección, eh, en realidad era la experiencia de los filipenses en Cristo, o sea, un incentivo, ¿no es cierto?, que deriva de estudiar, de imitar la vida de Jesús como modelo, es que la vida de Jesús fue completa, fue completamente humana, pero también fue una vida de humildad y sacrificio.
1: No tenemos que buscar otro héroe en sí, eh, eh, en las comedias y en otras cosas que eh, Hollywood nos ofrece. Ya tenemos nuestro héroe.
0: Amén. Nuestro
1: héroe es Cristo Jesús y a Él debemos emular. Claro, claro. Y las
0: personas, o sea, los cristianos mismos, eh, hemos ensalzado la humildad, y yo diría hasta un nuevo nivel, porque como uno de los rasgos más atrayentes del carácter es cuando decimes, decimos, ¡ah, qué humilde es esta persona! ¡Qué increíble! ¡Cómo hace obras de bien! Y, y sencillamente se autoestima equilibradamente en la relación de esa persona con el plan eh, de salvación y decimos, esa persona va a ir directamente al cielo. Por, y, y pensamos en la humildad de Cristo Jesús. La humildad de Cristo Jesús fija la vista eh, en la excelencia ajena y, y se juzga lógicamente de una manera completamente diferente porque Él era divino y humano. Eh, cuando pensamos que nosotros como seres humanos eh, verdaderamente somos humildes y sensibles a, a los defectos, a los problemas de los demás nos damos cuenta que en realidad no estamos viendo con claridad los defectos de los otros y nuestra humildad no tiene nada que ver con la humildad de Cristo.
1: Y no solamente eso, vemos nosotros que Él es verdaderamente humilde no se jacta de su humildad sencillamente eh, su, eh, vemos se autoestima equilibradamente en su relación con Dios y con el plan de salvación claro que sí o
0: sea eh, este, cuando pensamos en esto ah, veo de que Cristo Jesús sí entendía y se daba cuenta con claridad los los problemas que tenemos nosotros y Él se anonadó, se humilló para entregarnos para, vida
1: eterna. Eh, es algo precioso. Se compenetraba en el sufrimiento del ser humano. Claro, claro. La humildad fija la vista en la excelencia ajena y se juzga desde ese punto de vista. El hombre verdaderamente humilde es sensible a sus propios defectos, pero se da cuenta de que no ve con la misma claridad los defectos de otros. Eh, Decí, sí, un hombre verdaderamente piadoso siempre es humilde y desea que los otros sean preferidos en los cargos y honores.
0: Si sí es verdaderamente piadoso, porque eso no es fácil de hacerlo. Eh, o sea, ser humilde, ser discreto.
1: Vemos nosotros que eso no significa, eh, estimados, que no ve los defectos de otros cuando son manifiestos. Pero es humilde y discreto. Esta virtud cristiana rechaza la ambición por los cargos y ayuda a sentir contentamiento, no importa que determine o quién determine o, o si la providencia divina determine algo diferente. Mm. Ahora, sí, el apóstol Pablo insta a los cristianos a que no sean egoístas, mm. a que no permitan que su atención esté completamente absorbida por lo que les interesa a ellos o a sus familias. Claro. Ahora, el, el apóstol él les pide que demuestren un tierno cuidado por la felicidad de todo el grupo y que tengan en cuenta el bienestar de otros. Nadie está en libertad de vivir. Eh, para sí mismo o para no tener en cuenta las necesidades eh, de los otros.
0: Qué, qué lección preciosa, ¿no es cierto? Y en realidad esto lo vemos que Cristo Jesús lo demostró en una forma cabal, como nuestro gran maestro, explicándonos claramente las cosas como debían, eh, 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 debían de acontecer y debíamos entenderlas. Jesús abandonó eh, una gloria inefable. Se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas para que los hombres, nosotros, pudiéramos ser salvos. Nosotros debemos moldear nuestras vidas en armonía con, con este gran ejemplo, en forma muy condensada en realidad. Podemos ver que el apóstol menciona en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que Cristo era consciente de su igualdad con Dios. Y sin embargo, resolvió abandonar la gloria inherente a esa altísima condición para llevar a cabo su, su, su propósito de salvar a la humanidad perdida.
1: Así es, sí. Eh, eh, yo... Cuando pienso, eh, todo lo que tuvo que hacer el padre, todo lo que tuvo que consentir el padre y todo lo que tuvo que hacer el hijo, eh, la, la, eh, morir, eh, un concepto que para Dios es, es abstracto Ajeno, porque eh, la muerte para Dios no existe, mm. pero él tuvo que anonadarse y llegar a a cumplir con los requerimientos del, del pecado, que es la muerte. Tremendo. Pablo contrasta la forma de Dios con la forma de siervo y destaca la enorme diferencia que hay entre esas dos condiciones. La palabra morfé es la que se traduce como forma aquí y en el versículo 6 de Filipenses capítulo 2. La palabra que se traduce siervo es dulos, que más bien se refiere a un esclavo. Por lo tanto, el apóstol está en este momento eh, hablando de la gran necesidad de que los seres humanos entiendan que Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Wow. Tremendo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, mm -hmm. así también el Hijo como hombre se comprometió a obedecer al Padre. Es tremendo. Eh, es tremendo. Mm -hmm. No se aferró a su soberanía divina, sino que se dedicó a servir lo que llegó a ser la pasión dominante uh -huh. de sus años en la tierra. Eh, eso lo puedes ver en Mateo 20, 28. Tremendo, tremendo. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre. Así fue. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza uh -huh. eh, como debe ser la nuestra. Claro, claro. Eh, en la carne, ¿no es cierto? <risa> Pablo así lo dijo en Romanos, eh, capítulo 8. Fue donde Cristo consintió en obedecer. En la carne, como eh, ser humano. Claro, porque claro. Él se anonadó. Uh -huh. Tenía que vencerlo en el mismo terreno que Adán. Seguro. Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como los... Lo, lo somos nosotros. Sí. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Amén. Espíritu Santo. Amén. Y así también podemos vencer nosotros. Gloria a
0: Dios. Gloria a Como Dios
1: hombre, vivió una perfecta vida terrenal. Venció al adversario y, y ganó la salvación para la humanidad.
0: Esto, Omar, en realidad supera todo. Toda comprensión humana. Así es. Eh, y si nosotros vamos a estar entendiendo este plan magnífico de lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a, a necesitar en realidad toda la eternidad para poder eh, en verdad comprender lo que Él hizo. No solamente para nosotros, sino para comprobar... Y al, más y más. Y, y para comprobar al universo ya. entero. Ya. O sea... Todos los ángeles, los seres de los otros planetas creados, ¿no es cierto? Todos están esperando ver lo que en este pedacito de tierra estamos haciendo y cuáles van a ser nuestras decisiones para vida eterna. Comprender a Cristo Jesús en lo que Él hizo es algo precioso. Saber cómo pudo realizarse todo esto. Ah, es una parte del gran misterio de la piedad. Pero... Lo importante es que Jesús nos enseña una lección tremenda, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino más bien humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. Eh, esto, Omar, humillándonos delante de Dios, sirviendo a los demás, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria?
1: Eh, yo digo que lo que tenemos que hacer es no buscar ser humildes, sino la sola relación con Cristo nos va a humanizar, nos va a... En ah, una no, forma práctica. Práctica. Uh -huh. La humildad es el resultado de una relación con aquel que es humilde. Porque hay un falso concepto de humildad que también llega a ser orgullo. Claro, sí. Así sí. Que... Y se
0: ve mucho eso en, bueno. en, en muchas diferentes iglesias, ¿no es cierto? No solo en las iglesias, porque hay también personas que nunca van a la iglesia y se creen Muchísimo. Dicen, yo hago obras de bien aquí, hago obras de bien allá. Pero la verdadera humildad de un cristiano debe seguir el ejemplo
1: de Jesús. El bueno, que dice que está en él debe andar como él anduvo. O sea, hay que seguir y imitar. La humildad de Cristo le nacía. Él, él no quería eh, presumir, porque él no necesitaba presumir. No. Él era Dios con nosotros.
0: Cómo él habrá visto bueno. a los seres humanos, cómo nos ve hoy día en realidad. Pero eh, quedemos más bien con este pensamiento, porque debemos seguir estudiando este tema importantísimo. Comprender cómo Cristo Jesús fue nuestro gran maestro y todavía lo es. Para todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidimos, todo lo que nosotros somos, depende de cómo como estudiantes seguimos los consejos y las enseñanzas de Cristo Jesús. Tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros participando de este bello estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos ya en el día miércoles para el 28 de octubre del 2020 y esta parte se titula El Gran Maestro y la Reconciliación.
1: A menudo nuestras relaciones con otros eh, seres humanos eh, fracasan sí, porque eh, somos humanos y nos desencantamos y nos ofendemos y, uh -huh. y bueno. Ma, muchas eh, buenas
0: amistades. comienzan Hoy son tus
1: amigos y mañana tus enemigos.
0: Ah, ahí está el problema.
1: Eh, así dice el dicho popular. Sin embargo, una relación dañada se puede reparar. Cuando se logra eso, vemos eh, algo que es maravilloso. Una palabra genial sí Uh -huh. que es la palabra reconciliación.
0: Larga la palabra, pero con mucho significado. Y en nuestro ministerio, en realidad, a través de los años, um, siendo eh, pastoreando iglesias, ¿no es cierto?, también en los diferentes puestos que has tenido en las conferencias. Uh, y ahora, como directores de La Voz de la Esperanza, hemos tratado con tantos diferentes tipos de personas, personas con problemas serios de relaciones, eh, problemas conyugales. Eh, las parejas tienen problemas que uno, que el otro. No solamente infidelidad, sino muchas veces egoísmo, el decir yo tengo la razón, él o ella nunca tiene la razón. Problemas serios eh, de relaciones entre los hijos y los padres. Um, ahora, en estos tiempos, eh, con el asunto del COVID-19, ¿no es cierto que se vio en el año 2020? Uh, se ve también... La, la angustia de las relaciones familiares en cuanto al peligro de contagiarnos. Sí. Eh, eh, y hay otros que se revelan. No, no va a pasar nada. Nada,
1: y me voy, me voy a una fiesta, y me voy a la playa, y me voy a esto y a lo otro. Y las relaciones están en forma punzante, están eh, ahí. A flor
0: de piel, porque muchos sí. se ponen muy nerviosos y se pelean y eh, tiene, muestran sus diferencias en cuestiones eh, familiares. Y eso es muy serio. Pero ah, felices son aquellos que permiten que la reconciliación traiga perdón y una nueva naturaleza a sus relaciones. Esas personas son felices porque permiten un nuevo comienzo.
1: Y una verdadera reconciliación, Sí, es la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como nuestro gran maestro. Si somos buenos sentidos o si nos sentimos bendecidos cuando reparamos una relación con otra persona, ¿cuánto más será cuando nos reconciliamos con Dios?
0: Ay, Eso sí es cierto.
1: No obstante, Nessie, eh, no debemos ser solo consumidores no, claro que no. del gozo de la reconciliación. Debemos aprender del gran maestro Amén. en su encarnación. Jesús eh, participó de la obra de la reconciliación. Sí es. Muchas Esa veces. obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica. Así es. Ya que impacta en todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante bueno, la sangre de Cristo. Jesús. Claro que sí, claro Ahora, que sí. Ahora ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como un gran
0: maestro? Hmm. Bueno, en realidad tenemos en 2 Corintios capítulo 5, del 16 al 21, a lo que expone el apóstol. Y dice así, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los, a los hombres, en realidad sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. «Os rogamos en nombre de Cristo» reconciliaos con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él aquí el apóstol Pablo se resiste a, a estimar a los hombres basándose simplemente en las apariencias, ¿no es cierto? Eh, él no se proponía a juzgar a los hombres teniendo como norma su nacionalidad, su linaje, su educación, su eh, bueno, cultura, su riqueza. Una
1: lección que Nada debiera de aprender la sociedad hoy en día, la, las luchas raciales que estamos teniendo, ay, 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 que ay, vimos tremendo. últimamente. Eso significa claramente que si veríamos... El ejemplo que el apóstol Pablo nos dejó. Ay, Nada de
0: esas diferencias culturales, raciales, ni la alcurnia de una persona eh, y tampoco la aprobación humana. Porque el apóstol Pablo fue claro de lo que él tenía en cuenta. Era la nueva criatura en
1: Cristo Jesús. Oh, Pablo. El apóstol Pablo era algo maravilloso. Estimaba a los hombres desde el punto de vista de Cristo. Amén. Cristo Amén. es la esencia de su mensaje. De acuerdo con el carácter de ellos. Y su inclinación hacia las cosas espirituales. Hacia las o sea, cosas.
0: En, en realidad, las personas que hacían lo que Pablo mencionaba, ¿no es cierto?, y estaban eh, en el mismo canal de Cristo en cuanto a las cosas espirituales. Eso era lo que le importaba a él.
1: Y la verdad que él estaba en lo correcto. Esta nueva norma para justipreciar a los hombres es otro resultado de, eh, yo digo, de un mensaje lleno de Cristo y de la muerte de Cristo y la gloriosa resurrección de Cristo. Claro que el sí. cristiano maduro ve en cada hombre un pecador que debe ser salvado y restaurado Amén. a la imagen de Dios. Amén. La conversión lo transforma en un candidato para el reino de los cielos. Un pecador puede ser aceptado por Dios solo. En Cristo, de acuerdo a Filipenses 3.9, y solo puede mantenerse firme viviendo la vida nueva. Mm -hmm. Los goces y sufrimientos, triunfos y pesares de la vida, todos deben ser en Cristo.
0: Mm,
1: Aún la muerte es despojada de su aguijón, pues wow. los que mueren en el Señor... Son bienaventurados, Nesí. Ah, y, y eso se encuentra, creo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. El cristiano eleva cada experiencia y obligación humana a una nueva categoría que se designa con la expresión en Cristo, Nesí. Lo has escuchado, en Cristo. Qué hermoso, eh, qué hermoso en realidad. La idea
0: de la reconciliación con Dios... Implica que, que en lo pasado Dios y el hombre disfrutaban de comunión mutua, pero lamentablemente luego se han separado, ¿no es cierto? Es lo que explica Romanos capítulo 8, versículo 7. Entonces Dios tuvo que tomar la iniciativa para terminar con esa condición de separación y por, la, por lo tanto ahora otra vez es posible que el hombre disfrute de comunión con Dios.
1: Eh, recordemos, eh, la iniciativa siempre es de Él. Eh, muchos decimos, ah, yo debo tomar la decisión de ir a Cristo. Y otros, sí, pero es la iniciativa de Cristo primero que te puso eso en el corazón por medio del de Espíritu Santo. Y ahí vemos
0: el amor de Dios. Eh, eh, los seres humanos a veces conciben a Dios como un juez muy severo, airado con los pecadores, Difícil de ser aplacado, inclemente, listo para condenar. Y, y, y esa descripción, Omar, lo desfigura al Padre Celestial y es una afrenta para nuestro Dios. Eh, ¿Cristo no tuvo que ir a la cruz para apaciguar a Dios? No lo hizo como demostración del amor divino. Amén. Más aún, Dios no exigía la muerte de su hijo, sino que lo entregó movido por el amor infinito de su corazón. Es que debemos entender que Dios no podía poner a un lado su ley e impedir las consecuencias que siguen a su violación sin negar su propio carácter. El, el carácter del cual su ley es una expresión. Ay, Omar, Dios siempre ha odiado al pecado.
1: Y lo sigue odiando. Claro. Ah, hay muchos que dicen, no, oh, no, ven como tú eres. Eh, sí, pero una vez que te encuentras con Cristo, perdóname. No vas a seguir viviendo una vida de pecado o una vida con tus tendencias.
0: Porque el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que nosotros Pero hoy en día tener. dicen,
1: ay no, Dios me acepta con mis tendencias. No, claro. Oh, o no. Dios me acepta porque Dios me hizo de esta manera. Eh, es parte de mis cromosomas, es parte de esto y lo otro. Perdóname, serán mutaciones. Eh, mutaciones a la, a la genética pero Dios no nos hizo de esa manera es. Dios nos hizo a la imagen de Él y Dios nos
0: ama como pecadores pero Dios odia el pecado que cometemos y su justicia no puede tratar de la misma manera el bien y el mal la expiación de Cristo no cambia la ley de Dios jamás Cambia la enemistad que resulta de su violación. Ahora, la reconciliación es la que elimina la enemistad mediante un sustituto. Un sustituto que cumple las exigencias de la ley. ¿Y quién es ese sustituto? Cristo Jesús. No hay Cristo otro Jesús. que
1: Cristo Jesús. Gracias claro, a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. por eso. El mensaje de la reconciliación ha sido depositado en la mente y en el corazón de todos los que lo aceptan para distribuirlo, bueno, a otros, a tus vecinos, a tus seres queridos. Claro, claro. Los que llegan a ser embajadores de Cristo lo hacen por haberse unido antes con Él, a su causa. Se distinguen por su fidelidad, su celo, su comprensión personal de las grandes verdades del Evangelio y por su diligencia en estudiar eh, número dos, en orar, en ganar almas y edificación de la iglesia. Así es. No hay mayor dignidad ni mayor honor que ser embajador de Cristo y, y yo digo del reino de los cielos.
0: Tremendo, en realidad es un, un privilegio inconcebible para nosotros como seres humanos. Ahora, si pasamos a la lección del jueves, Omar, eh, allí se titula Los primeros alumnos del gran maestro. Y eh, yo no sé, pero eh, yo estoy segura que tú tienes memorias de los maestros que tuviste en toda tu vida, sí. ¿no es cierto? La lección, eh, el autor de la lección, hace una comparación muy relevante. En realidad, allí hablando de, de los eh, diferentes... Eh, Hechos que ocurrieron, ¿no es cierto? Eh, a, habla de los pastores de ovejas en Belén. <ríe> y allí dice, en un instante son un grupo de pastores comunes y corrientes que cuidan un rebaño de ovejas normal en las afueras de un pueblito. Al instante siguiente... Son los destinatarios de una sorprendente aparición de ángeles que traen noticias sorprendentes, maravillosas y estremecedoras. Y motivados por esa aparición, buscan al niño que los ángeles anunciaron. Es que estos hombres sencillos, Omar, y, y piadosos, pasaban silenciosas horas de la noche hablando del Mesías prometido, rogando por su venida.
1: Parece... Era un asunto folclórico, los cantos, las poesías, todo giraba alrededor de la venida del, del Mesías. Mesías.
0: Y, y ellos soñaban con eso y lógicamente que estudiaban eh, fervorosamente las palabras de las profecías, ¿no es cierto? Parece que eran del, del pequeño grupo, eh, el fiel grupo que aguardaba la consolación de Israel y esperaban la redención en Jerusalén. El cielo siempre imparte luz, siempre imparte verdad a ese tipo de personas como los pastores allí cerca de Belén. Solo hallarán luz y verdad aquellos que las buscan. Si somos alumnos y queremos encontrar la luz que está en Cristo Jesús, debemos buscarle. Es que no importa cuán humilde sea nuestra condición en la vida, lo más importante es... Es albergar en el corazón la esperanza bienaventurada. Aunque ya no estaba cubierto con la gloria del cielo, sino más bien en pañales. Cristo Jesús allí ya estaba como un bebé, ¿no es cierto? El hijo de María y José seguía siendo Cristo el Señor. Y los pastores así lo reconocieron.
1: Y luego vemos que eh, llegaron los magos a adorarle. Claro. Porque antes de enunciar su primera parábola, el gran maestro es digno de ser adorado. Claro, desde el principio, cuando él ya llegó como ese bebé, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces vemos que los primeros alumnos del gran maestro fueron los pastores, María, José y los magos. Así es. La educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo Jesús. ¡Ay,
0: qué importante eso! El
1: plan de redención se originó con Dios. Así que es apropiado que tanto los ángeles como los hombres le atribuyan gloria y loor. En el cántico de los ángeles, anunciando a los pastores, hay un equilibrio poético Nesí, mm, eh, entre gloria y paz, mm. entre Dios... Y hombres entre alturas y tierra. Mm. Es hermoso leerlo en el, eh, en el idioma original. Claro, claro. El plan de salvación reconcilió a Dios con los hombres, dando paz a los hombres. Y, y por supuesto, né, sí, dándole gloria al que se merece la gloria, Dios. Adoración
0: al único que se merece ser adorado. La sierva del Señor en el libro de educación, páginas 74 y 75, dice lo siguiente. En el maestro enviado por Dios haya su centro toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy... Lo mismo que de la que estableció hace más de 1,800 años, el Salvador dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Esforzarse por ser sabio, Fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua.
1: Jesús todavía nos invita hoy. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y termino leyendo el consejo del libro de educación, página 253. Como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras, la vida y los métodos del príncipe de los maestros. Les ruego que lo consideren. Él es su verdadero ideal, contémplenlo, mediten en Él hasta que el Espíritu del Maestro Divino tome posesión de su corazón y su vida. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3.18 este es el secreto de la influencia que pueden ejercer sobre sus alumnos Reflejen a Cristo
0: Preciosa lección esta semana Omar eh, eh, Lo que nos enseña el gran maestro es algo para vida eterna en realidad Y si lo tomamos en serio Esto tiene mucho que ver para nuestra vida eterna Y, y, y más aún para la vida eterna de nuestros hijos, de nuestros nietos ¿Estamos realmente inculcando en las mentes de las futuras eh, generaciones la importancia de lo que Cristo Jesús enseñó?
1: Eh, y si no lo hacemos, Nessie, esa pregunta es tremenda, y si no lo hacemos, la red social va a ser lo suyo, sí, claro. eh, la televisión va a ser lo otro, las películas van a ser el resto.
0: Pero nosotros como padres y maestros <ríe> tenemos que ponernos una norma completamente elevada o sea, reflejar el carácter de Dios revelado en Cristo Jesús.
1: Ahora encontramos, Nessí, en las propagandas de la televisión, eh, la idea de la nueva familia. Mm. La idea de. Y nos quieren inculcar eso. Y nos quieren poner en toda propaganda, eh, sale eh, fulano y fulano, eh, eh, sale esta mujer con esta otra mujer. Quieren mostrarnos a nosotros que es la nueva idea. Y entonces nosotros tenemos que ser el balance, traer el balance a esta sociedad y decirles, aquí está la palabra de Dios, aquí está la verdad. Claro, cuidado, es... cuidado Resetar... con lo que el mundo dice que es la verdad.
0: Respetar las enseñanzas de Cristo Jesús. Y están claras en la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es ser responsables con, esa, eh, con ese mandato.
1: Que debemos no ser... amar al pecador, claro pero que... no debemos justificar sus pecados. Uh -huh. Y nuestros hijos van a escuelas públicas, a lugares públicos que les hacen ver que si no piensan como ellos, uh -huh. eso es un crimen. Así es. Así, es. así que. Hay que ahora hacer una entrega total. Esta semana lo has visto. Has visto a tu Creador y Salvador. Has visto el poder de Cristo. Lo que Él está dispuesto a hacer en tu corazón. ¿Eh? Por eso, de nuestra parte, quedamos hasta la próxima semana. Y le decimos que Dios te bendiga. Te esperamos en este mismo canal.